0: ...de cumpleaños. Información. Información... ...al instante... ...dicen... ...dicen... ...ahora... ...Futurock... Última... ...elección del año este domingo... ...si es que no pensamos en Boca Juniors... ...y cuestiones que también se van a definir... ...en lo que resta de este año... Pero se han definido otras cosas, otras elecciones y vamos a hablar de todo eso, quizá no de boca, con Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, reelecto en mayo con el 65% de los votos. Gustavo, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal? Buen día para vos y toda la gente de la radio. Gracias. ¿No, no, por 65,
0: ¿eh? ¿No llegaste? Casi, casi.
1: Pero, pero ganamos la primera vuelta.
0: Ahí sí, va. Sí. Eh, Gustavo, ayer hablábamos con el ministro Catópodis Y él nos decía que todavía eh, quedaban tareas por hacer en distintos ámbitos Como él hace todos los días que va a militar algún transporte público Pero que eh, subrayaba también que los gobernadores todavía tienen mucha tarea por hacer ¿Es así? Y en ese caso, ¿qué es lo que están haciendo en Tierra del Fuego?
1: No, a ver, yo creo que todos tenemos mucha tarea Gabriel es un, un tremendo militante que es uno de los que yo lo veo que se ha puesto por lo menos en la zona central es la, la campaña al hombro como todos los gobernadores ¿eh? todos los gobernadores se está haciendo un gran trabajo el gran trabajo es casa por casa nosotros es lo que hemos decidido lo que se acostumbra también acá en, en nuestra provincia ayer veíamos militantes nuestros en Río Grande en en Ushuaia bajo la lluvia, el granizo, el agua nieve, el viento, yendo casa por casa, buscando también charlar con los distintos sectores, charlar con la industria, con los trabajadores, con los transportistas, con los taxistas, con los remiseros, con todos, ¿no? Con todos para llevar la propuesta y, y por lo menos de parte nuestra tratar de, de demostrar qué país eh, queremos y qué país vamos a tener de la mano de Sergio Massa con las garantías de la industria fueguina, las garantías de la defensa de la soberanía, de los puestos de trabajo de seguir creciendo por nuestra provincia, sinceramente más allá del problema inflacionario que nos golpea a todos y, y que nadie esconde, en nuestra provincia viene creciendo, se viene desarrollando con un impacto del turismo muy grande, la industria lo mismo. Entonces eso es lo que estamos haciendo hoy en nuestra provincia, es eh, no hacer por ahí actos políticos porque creemos que no, no es el momento y la forma, pero sí llevando la propuesta y llevando la boleta casa por casa, vecino por vecino.
0: ¿Qué quiere decir actos políticos no y por qué?
1: No, nosotros hemos decidido, íbamos a hacer, por ejemplo, una concentración grande de todos los sectores. No, no, no. La fuerza hoy está puesta en ir casa por casa, en ir vecino por vecino. Digo, pues si no nos hablamos a nosotros mismos. Mm. Nos hablamos entre nosotros. Y la verdad, ¿Qué van que van los
0: militantes, ir? decís.
1: Claro, y vamos, vamos todos los militantes y la verdad que es lindo. Bueno, pero hoy creo que el foco, la mirada, la fuerza, el corazón, todo el compromiso... Tiene que ir a, tenemos que ir a buscar esos votos que no acompañaron a mi no nos acompañaron a nosotros, que acompañaron en su momento Juntos por el Cambio, que acompañaron a Schiaretti, que acá hizo una buena elección, que acompañaron a la izquierda, que, que también tuvo sus votos. Entonces, la verdad, no nos tenemos que dormir en los laureles e ir a buscar esos votos, más todos los que podamos conseguir, más todos los decepcionados de mi ley, porque la verdad es que ya va un grupo de, de, de pibes, y, y, me, y me dice, nosotros lo votábamos la otra vez, pero ahora ya no, la verdad que dice cualquier huevada, ¿no? un huevada es un término muy nuestro. <risa> ¿No? eh, eh, y bueno, es otra cosa, se dice mucha huevada, qué sé yo. Claro, la gente se da cuenta digo, que no tiene esa capacidad para conducir un país que, que la Argentina necesita. Entonces, tenemos que ir por esos votos, entonces, la fuerza está, está puesta ahí.
2: Eh, Gustavo, ¿cómo te va? Nico Fiorentino, eh, te bien saluda. Bien. Eh, sé, me, me es absolutamente eh, natural que un eh, militante político, como, como es tu caso, eh, vive del optimismo y está bien que así sea, un militante sin optimismo... Creo que yo, creo yo al menos no podría militar. Ahora, si eh, hacemos el esfuerzo de dejar de lado ese eh, optimismo y eh, pensamos que el domingo no se da el resultado que vos y el resto de Unión por la Patria o el Frente de Todos eh, espera, ¿cómo, cómo imaginas eh, a Tierra del Fuego bajo un gobierno liberal o liberal libertario, como dice Javier Milei, que, eh, que sería su gestión?
1: Primero, yo digo, más allá de lo, del optimismo, yo estoy convencido que, que Sergio Massa va a ser presidente de la Argentina, uh -huh. porque creo en la racionalidad de nuestro pueblo. ¿eh? Yo, en el fondo, creo, y, y no como una esperanza así de, de ilusión, sino una esperanza cierta, que confío muchísimo en, en el voto racional ahora. Si eso no se llegase a dar, porque el pueblo entiende que, que no es ese el camino y que es mi ley, para mí sería primero una gran preocupación, por no solo por Tierra del Fuego, por la Argentina, porque la verdad que pensar en alguien que, que quiere privatizar desde los clubes deportivos, los clubes de fútbol, hasta hacer una abrir la venta de órganos como una cuestión de mercado, eh, abrir el mercado y favorecer las importaciones, romper relaciones con países importantes como, como China o Brasil, yo me imagino, no sé, la gente de Córdoba, Santa Fe, los nuestros que también producen autopartes, eh, la cantidad de empleo que se va a perder. Sí. ¿no? Yo, la verdad que a mí me preocupa muchísimo porque veo una Argentina sin conducción, porque no tiene capacidad para conducir la Argentina, no conoce el Estado, el estado y eso es importante para conducir un gobierno. Creo que no le importa a la gente, yo estoy convencido, no le importa a la gente, para él simplemente algunos números y algunas cuatro o cinco ideas y nada más. Digo, Y potenciado, asociado al macrismo, me parece un cóctel muy peligroso. Nosotros ya lo vivimos. Cuando estuvo Macri desvastó la provincia de Tierra del Fuego. Perdimos el 55% del empleo en la industria. Imagínense con Macri y Milay, nosotros desaparecemos. Ni hablar de términos de soberanía después de las barrabasadas barbaridades que dijo el otro día. Uh -huh. Tremenda, tremenda. Entonces, pero la verdad que a mí me asusta mucho, me preocupa mucho. Eh, imagínense nosotros viendo en Tierra del Fuego quitando el subsidio al, al gas. te calefaccionás con gas o la electricidad? Lo sí. que tendríamos que pagar. Porque no vivimos en el norte donde vos te calefaccionás un ratito y zafás, pasás. Uh -huh con las temperaturas bajo cero, entonces el dis se disparan las, las tarifas. Entonces, la verdad complicaría muchísimo, muchísimo, arruinaría la vida de... Lo digo con total sinceridad, me sí. hago cargo, ¿eh? Arruinaría la vida de los foguinos, creo, de los argentinos, el de la gran mayoría de los argentinos, seguro.
2: Um, para quienes no, para para tratar de contextualizar la pregunta de hacer, y porque no todo el mundo está eh, informado contamos que desde hace ya muchos años, ahora el gobernador nos va a, a precisar, eh, Tierra del Fuego no. tiene un régimen impositivo eh, especial que en su momento se eh, instauró eh, desde la eh, gestión nacional, de, en realidad es una ley del Congreso, que eh, tenía como objetivo en ese momento la, in, la reinstalación la erradicación de empresas en Tierra del Fuego con un objetivo de carácter eh, territorial, básicamente que es hoy, corregime Gustavo, el, el corazón de Tierra del Fuego, por al menos el corazón productivo. echa toda esta eh, aclaración, hay un debate que yo imagino que vos, que a vos te consta, se está dando eh, a todos los niveles, incluso dentro de en algunos niveles de Unión por la Patria, de si ese régimen eh, especial que eh, tiene Tierra del Fuego no es momento de eh, revisarlo, al menos progresivamente si es que las empresas ya radicadas ya eh, están en condiciones de afrontar eh, una al menos una reversión parcial de ese régimen impositivo. ¿Qué, ¿Qué nos podés contar de esa fotografía?
1: Son dos cosas distintas. Tierra del Fuego tiene el beneficio de la ley 19.640 que tuvo como objetivo fortalecer la población. Uh -huh. Y para vos fortalecer el asentamiento poblacional porque el 75% era chileno y el 20, o extranjero y el 25% era argentino, con una cuestión de soberanía y entendiendo la importancia que tiene Tierra del Fuego en el Atlántico Sur, sobre todo hoy, que el mundo mira la Antártida y mira el Atlántico Sur por sus fuentes de riqueza. Entonces, esa ley tuvo que ver con ese, para, para lograr ese asentamiento poblacional. ¿Cómo lo lográs? Mejorando las condiciones laborales. Uh -huh. Entonces, esa ley trajo el beneficio para toda la población y a la vez hay un subregimen industrial que fue el que se amplió hace muy poquito con este gobierno nacional por 30 años que está en espejo con Manaos, Brasil ¿no? uh -huh. Manaos en Brasil tiene los mismos beneficios nosotros pues un acuerdo del Mercosur sí. eh, nosotros mismos y lo vemos con mucha preocupación y, y la verdad yo lo digo con un, con un rechazo por ejemplo la incorporación en la separata famosa porque el Fondo Monetario Internacional entiende que hay acá hay una cuestión de déficit fiscal mm -hmm. pero la verdad que no es un déficit fiscal lo que es, es una decisión política o geopolítica estratégica de sostener un territorio porque si vos no sostuvieras el territorio y la población de nuestra provincia la verdad que se debilita la población y se debilita la defensa de la soberanía esto es así entonces para nosotros esa discusión está más que saldada con nuestro espacio político con, con el gobierno nacional la muestra la ha dado Sergio Massa en el cual los fueguinos estamos eternamente agradecidos por lo que nos ayudó en la extensión del subregimen industrial firmada por el presidente Alberto Fernández la incorporación ahora del sector textil que después hay cosas para revisar, ajustes que hacer para que ningún empresario se haga el vivo y, y en nombre de, de los beneficios saque beneficios y no, no produzca desarrollo esos son, con, perdón la expresión, dos mango aparte pero la verdad que la ley tiene y tuvo resultado tuvo resultado porque tuvo el asentamiento poblacional. Hoy tenés una población que resguarda todos los días la soberanía, una uh -huh. población que produce... Ahora, también hay que entender que Tierra del Fuego produce muchas cosas que el país necesita y que el país recibe. Tierra del Fuego es la segunda cuenca gasífera más importante del país. Todo el mundo mira a Vaca Muerta, pero Tierra del Fuego es la segunda cuenca. Hoy, con una inversión de más de 700 millones de dólares del consorcio petrolero y gasífero en la provincia de Total Panamérica, Wintershall, que va a aportar un 10% más de gas al país. Después Tierra del Fuego tiene asimetrías con respecto a otros. Nosotros, por ejemplo, muchos hablan del subsidio a la energía. Nosotros los recibimos por otro lado, porque no estamos conectados a la red eléctrica nacional. Nosotros nos generamos nuestra, nuestra propia energía. Somos la única provincia que para movernos a otra provincia argentina tenemos que pasar por un país extranjero, como es el caso del cruce eh, por Chile, Chile. Entonces, en esas cosas, cuando uno pone en la balanza, tiene que poner todo, ¿no? Tiene que poner todo. Entonces, esa ley tuvo ese origen. Hoy nuestro espacio lo entiende. Ahora, si vos le preguntás a los libertarios, la verdad que lo que ha dicho ley sobre los fueguinos es escandaloso también, ¿no?
0: Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, reelecto además este año. Gustavo, gracias por atendernos.
1: No, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.
0: Igualmente, un abrazo.